1: Buenos días, hoy es 7 de marzo y esta es la hora en que en Capital Radio con Mesa y Descanso abrimos eh, toda esa mesa, ponemos los mejores vinos, hablamos de buenos profesionales y sobre todo de personas que velan por nuestra salud en muchos sentidos, sobre todo por el disfrute, por el ocio, por el nutrirnos bien eh, y todo esto nos lleva a que cada sábado en esta mesa tenemos personas que al fin y al cabo lo que hacen es hacernos felices, que es lo que nos importa. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de Saborear la bodega y la vamos a saborear a través de la cocina de Nicolás y Manuel Sánchez Monje, que son los fundadores del restaurante en Alba de Tormes, don, don Fadrique. Eh, bueno, que ellos provienen de una familia con una gran tradición matancera y han estado en estrecho contacto con los procesos de curación de las chacinas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ellos detectaron en 2009 que algunas bodegas curaban mejor unos embutidos que otros, principalmente por la flora que habitaba en ellas. ¿Con esto qué han hecho? Pues eh, también eh, bajo esta premisa contaron con José Sánchez, que es catedrático de Botánica, investigador del Ciale, para diseñar y definir un proyecto conjunto que mmm, analizar a esas causas de este fenómeno que les contamos y así conocer y aplicar esa posible utilización de hongos en la alta cocina. Hoy tenemos a Nicolás Monge y a Jesús Sánchez. Buenos días, bienvenidos. Hola,
2: buenos días. Buenos días.
1: ¿Cuánta imaginación, cuánta creatividad y cuánta documentación y ciencia hay en todo esto, ¿no? que eso es lo, lo importante, el rigor, no?
2: Sí, es importante el rigor. Es importante que la idea parte de los hermanos Sánchez Monge, evidentemente, son ellos que detectan eso que comentabas tú y al ponerse en contacto con nosotros, que ya nos conocíamos de antiguo, pues diseñamos ese proyecto de investigación para sacar adelante algo que se pudiese emplear en la cocina y... Estupendo, por mi parte estupendo.
1: Vamos a ir contándolo más adelante porque como siempre en Mesa de Descanso no nos falta el vino. Hoy uno muy especial eh, que, que nos traen eh, Luis Limusín Ucín, adjunto a la dirección de, de Bodegas Sondarre y tercera generación familiar ya. Y con Javier Martínez Salinas, que es el enólogo de Bodegas de Ondarre. Buenos días a los dos también. Buenos Bienvenidos. Días, bueno, es una historia que empieza en 1985 eh, para desarrollar, desde luego, siempre el concepto de vinos de Terruño, ¿no?
3: Sí, eh, desde 1985, bueno, mi familia decidió que Viana era el sitio ideal para poder desarrollar esa idea y... y... Y seguir poniendo de manifiesto que, que es desde la viña desde donde se paren los mejores vinos y, y eso es lo que estamos intentando impulsar.
1: Pues vamos a hablar de toda esta historia, de ese proyecto y de un vino especialmente que, que habéis traído... Hoy, Javier, porque eh, Mayor Don Darrell Reserva 2015, creo que hoy nos traéis sí, ¿no? Es en esta sí. mesa, pues nace con esa imagen pues más acorde al reflejo de la filosofía de la bodega y con la peculiaridad de ser una edición limitada de nada más que 6.180 botellas, ¿no?
0: Sí, es eh, pues la primera materialización de todo ese proyecto del que está hablando Luis. Eh, y esperamos que sea también fuente de más vinos que, de los que poder hablar. ¿no?
4: Uh -huh.
1: Bueno, también nos gusta mucho hablar en este programa pues de ese asociacionismo dentro de la hostelería que a veces lo que permite es eh, pues unir sinergias, eh, trabajar en conjunto y también, por qué no, tener ratos de ocio. Una de las asociaciones más antiguas de España es la Asociación de Restaurantes eh, Buena Mesa España, que el, el presidente actual desde hace ya varios años es eh, Adolfo Muñoz Bienvenido Adolfo
5: Buenos días, buenas tardes. Buenas eh? tardes
1: ya, pues porque ya es la una, eh? a partir de la una. Los bueno, cocineros
5: comemos antes, ¿eh?
1: Adolfo Muñoz, aparte de ser el propietario del restaurante Adolfo de Toledo, es presidente de esta asociación de restaurantes Buena Mesa, presidente también de Saborea España, ¿no? Uh -huh. Luego nos vas a contar cómo uno puede tener tiempo para tantas cosas y hacerlas bien. Y trabajando. Trabajando, ¿verdad? Y bueno, es que es noticia porque justo eh, mañana empieza en La Coruña y en Finisterre ese capítulo anual de Restaurantes de Buena Mesa Ma España que se celebra día 8. cada día año, ¿no?
5: A partir de las 7 de las 19.30 estaremos allí con la asamblea y, y a partir de ahí pues a trabajar y luego lo lúdico, a divertirse.
1: Y lo lúdico. Bueno, está bonito que una vez al año, por lo menos aparte del trabajo, alguien eh, y además una ciudad como Coruña, como Finisterre, reciba a grandes restaurantes de España eh, con esa filosofía además que tenéis de, la contaremos después. Familia. Familia tradición, y buen hacer. familia, tradición y buen hacer. Bueno, esas tres premisas importantes que nacieron en los años 70 y que continuáis todavía con ellas. Bueno, pues todo esto a partir de ahora en mesa y descanso. No nos dejen porque seguro, seguro que van a disfrutar con nosotros. Gracias.
6: Mesa y descanso. Capital Radio.
4: Como eu sou a consequência inevitable de você, tanta gente existe por ahí que fala tanto y e no dice nada, quase nada. Já me utilizei de toda escala y e mesmo así no sobró nada, no deu em nada. E voltei da minha nota, como eu volto pra você. Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas las notas, é me faço lástima, fica sempre sininho. Sem es que mi
1: Bueno, pues les contábamos esta reciente investigación que, que junto con la Universidad de, de Salamanca eh, los hermanos Sánchez Monje han hecho en su restaurante y han aplicado mmm, porque con el objetivo de recrear esa sensación de entrar en una bodega eh, en Don Fadrique utilizáis, Nicolás, hongos que vosotros mismos habéis criado en, en vuestro hábitat. Cuéntame esto, porque después eh, lo tenéis que hacer... Eh, por supuesto, estamos hablando de, de hongos únicamente adecuados para la salud y luego vosotros lo aplicáis en vuestros platos.
6: La idea, aparte de una sensación, una sensación eh, el, el hecho de entrar en, en ciertas bodegas nos, nos causaba esta sensación, sobre todo en bodegas, de, bodegas de, de curación de jamón, de embutido, incluso las de quesos. Eh, esa sensación que te que te, que, que te transporta, que dices, bueno, esto esto me encanta, ¿no? esto es, esto es una pasada, ¿cómo podía yo transportar eso a mi cocina?, y, y entonces pues a partir ese fue ese fue el planteamiento inicial y a partir de ahí pues teniendo la suerte de conocer a, a, a José, José Sánchez, Sánchez. Y, y, a, y a su equipo pues pues hemos, eh, hemos desarrollado para poder conseguir claro al final te, te, te encuentras con un montón de problemas, un montón de, de problemas a la hora de utilizar esto, este tipo de, de productos, porque sanitariamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, claro, para sortear esto, pues eh, necesitas un apoyo ahí logístico importante y sobre todo ya no solo eh, personal, sino de, eh, de maquinaria y e instalaciones y demás. Entonces ellos pues me, me, me facilitaron todo el trabajo eh, lo fuimos descubriendo poco a poco fuimos fuimos examinando las diferentes bodegas las bodegas mejores del mundo de no vamos a decir los nombres, pero que son bodegas que las tenemos ahí alrededor, Guijuelo eh, y algunas, algunas particulares también que, que, que yo tengo constancia de que son de que son embutidos diferentes embutidos que, que al final, todas estas diferencias yo me preguntaba por qué por qué son estas diferencias, y esas diferencias la respuesta, pues muchas veces me la daba la flora que allí tenían uh -huh. y hablando así con los mayores del lugar pues mira, pues mira, vete a la bodega de no sé quién, que tiene el hongo violeta que el hongo violeta ese es el que te va a hacer pues todo eso, pues, pues y buscaba ese hongo violeta hasta que lo encontraba y, y, y todo eso luego, claro, eh, había que ponerlo en, en, práctica. en práctica. Entonces ellos pues, pues sí que lo seleccionaron, identificaron ese hongo, hongo violeta, le buscaron su ADN y, y, y vimos que era además sanitariamente buenísimo. Y dietéticamente, y entonces a partir de ahí, pues ya digo, pues esto lo uso yo, ¿no? Claro. O
1: sea, realmente lo que conseguís, Nicolás, en, con esa integración de demos en los platos es, pues me imagino que conseguir más profundidad también en los
6: sabores y, 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 y me imagino que también aromatizar esos platos, ¿no? Realmente hay como dos líneas diferentes. Hay una parte gastronómica, la que yo uso, que lo que te hace es intensificar, hace intensificar, intensificar el sabor y sobre todo eh, darle más, mayor complejidad. O sea, a un mismo sa mantequilla que hacemos con jamón y demás, pues eh, el aportarle el hongo lo que le da es esa complejidad que, que te da, eh, pues bueno, un poco la sensación esta de entrar en una bodega una bodega de curación. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, pues pues eh, eh, para los frikis de gastronomía como somos, pues eh, matices matices que, que, que son interesantes. Luego tiene una, una, una parte industrial también muy interesante este estudio, la parte industrial es que tú puedes controlar tu bodega o sea ahora eso es una cosa que, que los que los industriales se preocupan mucho los industriales de este sector se preocupan mucho por tener toda su toda su bodega con su flora con su con, con, que sea adecuada porque en cuanto en cuanto tienen hay hay floras, hay, hay bodegas que se descartan de, de se descartan de antemano por tener una flora que, que no es conveniente para la curación entonces esas bodegas ya no sirven uh -huh. y, y, y eso de poder eh, poder tú manipular esa parte de, de implantar en tu bodega la flora que tú quieres, pues industrialmente es una pasada para ellos.
1: Y se pueden hacer cantidad de cosas, ¿no? Infusionar, sí. licuar, ¿no? Sí. Yo luego tengo aquí también ya... otro cocinero que le encanta las infusiones. Ahí ya ¿Sí? luego hablaremos. ¿no? Me, <risa> me encanta, me encanta, me encanta.
5: Seguro pero, que encontramos Seguro que hay más aplicaciones. ¿Pero utilizáis, utilizáis eh, me has dicho, la mantequilla? O sea, ¿los lácteos son los mejores para...? Mm,
6: no, eh, no, no es una mantequilla. Ah, ah. Yo llamo así mantequilla, pero sí, lo ya. hago a partir de la grasa del jamón. Vale, ah, vale. Vale, la grasa de curación de jamones y coáis en primer
1: lugar es, esa grasa en es los poco, jamones de bellota ¿no? viva
6: en el mismo medio donde está viviendo pero Entendido. de manera que lo hacemos a nosotros lo provocamos nosotros José pero,
1: Sánchez hemos hablado sí. del Ciale que no hemos dicho es el Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad no, de, de Salamanca no, que será. nació en el año 2000 y, sí. y, bueno, realmente lo que hacéis es investigar, y más de, en ese mundo agrario, ¿no?, de, de todo esto que nos está contando Nicolás
2: también. Sí, sí, es un instituto de investigaciones agrarias y hay mm, grupos muy distintos que hacen eh, investigación más relacionada con genética o con fitopatología, o, en fin, distintos grupos de investigación. Y el nuestro, que es un poquito raro dentro del instituto, raro porque nos dedicamos a hacer cosas sobre polen, sobre conservación de vegetales, y de hongos, y por ahí nace un poco esta relación con don Fadrique y con los hermanos eh, Nicolás Sánchez Monge, por supuesto. Uh -huh.
1: Bueno, en este restaurante de Nicolás y de Manuel Sánchez Monge, que está en, en Alba de Tormes, en, en Salamanca, esa cocina ha sido siempre... Pues como con muchas raíces, pero por supuesto evolucionando, que es lo, lo importante. Y luego eh, habéis proyectado siempre, Nicolás, experiencias hacia una cocina de sensaciones desde como
6: objetivo principal desde el principio, vosotros, ¿no? Sí, eso es una cosa que nos ha marcado siempre, desde que abrimos. Eh, una vez que te vas metiendo en este trabajo, pues el gusanillo te va haciendo eh, ir por diferentes caminos y sobre todo, sobre todo por el mundo sensorial. Yo que empecé siendo... Estando en sala y como sumillet, pues el vino me ha marcado mucho. Y a partir de ahí, pues en la cocina, pues también buscar esas esas mismas sensaciones, ese equilibrio en los platos. Ese, eso es algo que, que, bueno, se convierte en una obsesión y, y, y vas trabajando sobre ello. Uh -huh. Y sobre todo, que la gente que va allí, que se sienta allí, pues que descubra también... Eh, esas sensaciones que tú, que, que tú quieres transmitir en el plato. Eso es algo que, que lo intentamos cada día. Y bueno. ¿Os preocupáis pues, pues mucho?
1: Hay mucho en común en esta mesa hoy con Adolfo Muñoz porque aparte de esa gastronomía magnífica, eh, os preocupáis mucho por el mundo del vino también. Bueno, y de esos ibéricos, que a mí siempre digo que solamente ya la imagen me encanta, aparte de lo que es sí. la calidad del ibérico, <risas> lo de cerdos y rosas, en esas cajas que parecen sombrereras, sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué cosa más bonita? La verdad es que y... es
6: dentro de, de nuestro entorno, pues, pues luego pues, nos dedicamos mucho a hacer microelaboraciones porque realmente nuestras. nuestras, en nuestras instalaciones y demás, pues hacemos micro cosas, ¿no? Pero dentro de estas microelaboraciones, pues lo intentamos hacer pues, lo más fiel posible, a, a, a artesanalmente hablando o, o dependiendo de qué, de qué estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los embutidos, los cerdos y rosas, eh, lo que hacemos es eh, una receta tradicional. Mi madre, como decías, mi familia es matancera de tradición de hacerla todos los años. De hecho, este año ya la hemos hecho. Y. Y, eh, y tengo una tía, que siempre tengo que hablar de ella, porque. Pues
1: nómbrala, nómbrala, <risa> que la escuche, nos escuche. Teresa
6: Domínguez, <risa> Teresa, mi tía Teresa. Bueno, ella es, ella es muy famosa en la zona por su. No, no, no porque sea matancera, porque matancera es toda la zona, porque lo hace muy bien. Porque lo hace muy bien. Y, y, y todo el mundo la pide consejo, la pedimos. y Entonces ella, ella con su receta, pues la hemos transmitido ahí a nuestros embutidos y es uh -huh. algo totalmente diferenciador.
1: Bueno, vamos a nombrar algunos platos porque habrá gente que diga, bueno, y esto eh, al final en qué se traduce, ¿no? Es importante respetar las temperaturas y ligar perfectamente esos sabores porque, uh -huh. José, parece ser que, que los, los moss eh, no soportan las altas temperaturas, ¿no?
2: No, claro. Los, los, con los mos hay que... Eh, hay que actuar con mucha tranquilidad y con pasito a pasito, bien programado todo. Eh, nosotros allí damos ese toque científico, que realmente es, es importante en una etapa intermedia. Uh -huh. eh, lo importante es lo que han hecho en Don Fadrique, de, de visitar bodegas, ver qué bodega interesa, etcétera, etcétera. Y, y el final, que es pasarlo a restauración. Uh -huh. Eso es lo importante. Entre medias nosotros, bueno, pues sí, le damos ese toque científico porque es imprescindible aislar todos los hongos que llevan, a ver, a mí me llegaba una muestrita al laboratorio y de ahí tienes que sembrar y separar todo lo que haya, absolutamente todo lo que haya. En algunas muestras aparecían dos modos distintos y en otras cinco, siete, uh -huh. entonces tenías que ir separando absolutamente todo de todas y cada una de las muestras y mm, la idea es identificar, identificar e identificar para saber qué es lo que tenemos realmente
1: qué es lo que, eh, lo que tenemos entre manos para luego convertirlo en una carta con platos tan originales por ejemplo como un tartar de lengua y salchichón con mantequilla de hongos o un pepino encurtido y hojas carnosas de muro o unas vainas, unas vainas verdes con pilpil pil de jamón eh, ¿van a estar reflejados o están reflejados en esa carta de don Fadrique, Nicolás? Siempre eh, platos te, si, con hongos y de la investigación. y de siempre tenemos
6: sí. a, a, hasta ahora no, no comentábamos el tema este de la investigación y tal, porque bueno, porque es una cosa como la llevamos ahí, tampoco estábamos ahora ya que, que lo vamos a presentar ya tenemos ahí siempre mínimo dos platos tenemos tenemos, eh, tenemos en la carta uno para tomar en frío para ver un poco la calidad del hombro del hongo perdón, para, para ver cómo eh, los matices más puros digamos. Uh -huh. Y otro ya en caliente, que ahí se pierde un poco más los matices de olor, pero te da otros, otros matices de complejidad que, que te decía antes y de intensidad. Y también, incluso cuando le pones bastante cantidad, pues te texturiza un cualquier cosa. Entonces, eso 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 también es algo que, que bueno. Bueno, yo me Ahora, estoy
1: imaginando una cata de platos de la misma receta con y sin hongo, ¿no? Que habréis claro. tenido que hacer mucho,
6: mucho sí, trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo hemos ¿no? aplicado mucho a las verduras. A uh -huh. las verduras le hemos aplicado mucho. Aparte, o sea, aparte de esta parte de comer. comer Oler y comer la bodega, que ese es va tal cual, el hongo tal cual, eh, pues aplicado a las verduras la verdad que funciona bastante bien. Bueno,
1: pues tendremos que probar eso, ¿eh? Eh, ir a Alba de Tormes, hablando aquí también, siempre hablamos en mesa de descanso de lugares eh, de ocio y de interés turístico. Eh, y desde luego el Hotel Don Fadri, que es un sitio precioso para pasar un fin de semana y visitar ese Alba de Tormes, que a veces parece que lo tenemos muy cerquita, ¿no? Sí. Eh, hablando si estamos en Madrid y, La que está... y en Castilla y León. Y sin embargo, a veces no... Y a veces no te he hecho o no, no, no has tenido clientes que he hecho que decir qué... Pa qué paraíso, eh? sí. Y qué paraíso, don Fadrique, hablando de, de, del tema gastronómico sí, también. Hay, ¿no? hay
6: gente que se, que se choca allí, que de repente cae y por De allí lo que me he encontrado, y, y, ¿no? Y entonces, pues, se, se encuentra con la sorpresa. Bueno, bien. bueno pues Ahí están nada. todos invitados para que nos vayan a visitar y a ver allí. Don Felicidades
1: Fadrick. sobre hay a todo. Por, hay, que, hay que probar ese hongo <ríe> sí, violeta. Hay que probar ese hongo violeta sí, y esas vainas
6: <ríe> con pipil
2: no, de jamón. No solo, ¿eh? No solo violetas, ¿eh? O sea, hay sí, hay, hay
6: muchos, bien. pero el violeta es una cosa especial. Bueno, que
1: la gastronomía y la hostelería se impliquen en ese desarrollo socioeconómico de esos lugares... ...y sobre todo de esa investigación... La in ...y la universidad... ...para disfrutar
6: desde, eh, desde claro. Hay que es... hacer un agradecimiento especial a la Universidad de Salamanca... ...la verdad que uh -huh. con esas inquietudes que tiene... con que, que apoye, que apoye pues, también como a una empresa privada, pues es, algo que, es una suerte que tenemos de, de estar allí y es, y es de agradecer.
1: Pues nada, muchas gracias. Os invito a que os quedéis aquí porque ahora vamos a saborear sí, sí. otra bodega, ¿eh? que es la bodega Ondarre, y, y vamos a hablar de vino en este programa como cada
2: sábado. Muy bien, gracias.
7: de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la placa duerme de día de que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca
1: Hablamos ahora de otro proyecto de investigación pionero, pero esta vez en el mundo vitivinícola salimos de una bodega de jamones eh, y nos introducimos en ese mundo del vino con bodega Sondarre, eh, con un origen, como decíamos, eh, bueno, pues en el mundo del vino relativamente no muy antiguo eh, y sin embargo... Pues con, con muchas que, cosas que contar de estos viñedos que, que se ubican en el municipio de Viana eh, y que es un número importante, Luis Limousin, de, de viñedos los que tenéis, ¿no?
3: Sí, bueno, buenos, buenas tardes, Mar. Eh, tenemos alrededor de 700 viñedos controlados ahí en la zona de, de Viana. Uh -huh. Puede sonar a un, un número tremendo, pero hablamos de parcelas muy pequeñas, de entre 0,2 0,3 hectáreas, de pequeños agricultores, viñedo muy viejo. Y bueno, ahora iremos hablando, pero un poco el proyecto del que, que mencionabas, lo que busca es eh, catalogar todos esos viñedos, conocer eh, exactamente de qué disponemos y nos estamos centrando mucho en, una, en un tema bastante desconocido en, en Rioja, que es el tema de los suelos.
1: Concretamente es que en esta zona tenéis eh, siete suelos minoritarios descritos en esta denominación de origen de, de, de Rioja, ¿no? Calificada.
3: Sí, sí, en Rioja se habla de, de alrededor de 11 suelos minoritarios eh, distribuidos en toda la, en toda la denominación. Y, y simplemente en la zona de Viana ya se, se encuentran muy bien representados siete de esos suelos y bueno, a través de este proyecto lo que estamos intentando es reflejar cómo se manifiesta cada uno de esos suelos en, en los diferentes vinos respetando todo lo posible esa expresión de los de los viñedos y haciendo elaboraciones que reflejen eh, lo que nos encontramos en la viña que es que es lo más importante y creo que muy relacionado con lo que hablábamos antes del de, de jamón y tal, lo que buscamos es manipular ...lo justo para que llegue al consumidor... ...lo que se puede encontrar en la viña.
1: Uh -huh. La edad media del viñedo, Luis, supera los 30 años... ¿no? ...y prácticamente está plantado todo en vaso... ...como aquellos viñedos antiguos y prefiloséricos, ¿no?
3: Sí, sí, son plantaciones muy viejas... Eh, ...no mecanizables, eh, vendimia a mano... Eh, ...rendimientos muy bajos... ...hablamos de, de parcelas con menos de 5.000 kilos... ...que son cantidades muy pequeñas para... ...si lo comparamos con otras zonas de, de Rioja pero que dan unas calidades excepcionales que luego podremos probar en este ejemplo. Hemos traído nuestro mayor dondarre que es un poco el, el buque insignia de, de este nuevo proyecto. Uh
1: -huh. Javier Martínez de Salinas, enólogo de esta bodega, ¿vosotros como o Tú, como enólogo, es importante ver también qué parcelas van a ir destinadas a, a cada vino y esa vendimia manual cuidada con esa mesa de selección en la bodega. Yo creo que, al final, el vino es importante que salga de la viña y que tenga las menos correcciones posibles, supongo que es lo que tratáis en vuestro sí, trabajo, ¿no? lo
0: que tienes que tratar, y sobre todo en las añadas eh, de calidad suficiente pues ese, eh, al final el 100% de la calidad es lo que tienes en el viñedo. Entonces se trata de de, quita, de, de de mantener el porcentaje más alto de calidad e intentar representar con la mayor fidelidad posible lo que el viñedo nos está dando. ¿no? Uh -huh. Diana tiene esas características de suelo y alguna otra de variedades que es lo que nosotros intentamos reflejar en nuestros diferentes...
1: Lo que hacéis son microelaboraciones, supongo, hacemos de cada micro, terreno, ¿no?
0: Hacemos microelaboraciones, hacemos pruebas, estamos... Eh, probando viñedos que nos llaman la atención por un motivo o por otro entonces la, la intención es hacer pruebas no y de esas pruebas pues han salido pues este vino que tenéis delante uh -huh. eh, pero también alguno más por ejemplo tenemos un, un val blanco que es una que es un tempranillo blanco que es interesante es una variedad que tiene gracia y que vale la pena... Es una apuesta, cuidar. además,
1: en los últimos años, dentro de la, las bodegas de la denominación sí, de origen rioja, eso. una vuelta eh, de apuesta por los blancos, como se había hecho históricamente, ¿no? Y en el caso de la Tempranillo Blanco, muchos monovarietales de, esto, de, de sí, Tempranillo Blanco, se, ¿no? Se
0: autorizaron, mm, se autorizaron varias variedades más, entre ellas el Tempranillo Blanco, que en, en Viana fue la que los agricultores, pues porque... Eh, bueno, el manejo es muy similar, el manejo de la vegetación es muy similar a la del tempranillo tinto, eligieron, porque les parecía que iba a ser más cómoda, yo creo que fue un acierto, ¿no? Y bueno, pues eh, con eso estamos.
1: Uh -huh. claro. Bueno, en el caso de, de este mayor de Onda Reserva 2015, que nos habéis traído, que decía yo al principio, que sí que es una imagen, bueno, pues acorde con esa filosofía vuestra, eh, y luego hacer esa edición limitada que habéis hecho, la mayoría es tempranillo, pero hay otras variedades, ¿no? Eh,
0: lo que te he dicho de Viana tiene una característica del municipio es la presencia importante de la variedad mazuelo eh, importante quiere decir que probablemente es el municipio que más porcentaje de superficie de mazuelo tiene la denominación entonces bueno eh, como queremos reflejar el viñedo que nos rodea, pues eh, evidentemente el mazuelo tiene que estar presente.
1: Luego hay otro pequeñísimo porcentaje, un 5% de otras variedades, otras variedades sí. que Ese... aparecen en esos viñedos viejos, exacto, ¿no? que, que exacto, antiguamente incluso sí. podríamos encontrar hasta una mezcla, de, podría ser, ¿no? de blancos sí. y Sí, pintos, alguna cepa ¿no? blanca, no, blanca. si
0: sí, antes se tendía a hacer el, el cupaje se hacía prácticamente en la viña en vez de hacerlo en la bodega uh -huh. y se recogía todo junto.
1: Bueno, tenemos este vino con 19 meses eh, en barrica, 80% francesa y 20% americana. El parque de barricas, eh, Luis, lo renováis, eh, un, me parece que cada tres años o cada dos años, ¿no? estáis, Imagino que por, por, por porcentajes de la bodega, claro, sí, no en eh, un tercio, no sé.
3: Eso es. Eh, tratamos de mantener un parque un parque de barricas con una, una vejez media pues muy baja. Eh, la media de, de vejez de las barricas de bodegas Ondarre... Es de tres años, que es una media en, en, en la denominación muy inferior a, a lo habitual. Y bueno, buscando lo mismo, eh, aportes de madera muy limitados durante no, no temporadas muy largas, pero sí que aporten a, ese, a esos perfiles de vino que encontramos en la viña, pues maderas muy nobles y, y de calidad.
1: Uh -huh. eh, después hay un tiempo eh, Javier, que per per permanece en botella este este vino otros sí. 17, 18 meses Sí, ¿no? este
0: vino es un reserva, por lo tanto tiene que cumplir los plazos marcados por el Consejo Regulador, por lo menos de ahí para arriba ¿no? Eh, pero bueno lo que estamos consiguiendo con esta forma de elaboración y con esas selecciones de viña que hemos hecho, este vino procede de dos parcelitas eh, apenas hectárea y media entre las dos entonces eh, eh, Intentamos también adaptar la elaboración a, pues, a la obtención de unos vinos pues más acordes con la actualidad. ¿no? Uh -huh. eh, temperaturas más bajas para resaltar la fruta, etc. ¿no? Y, y, y por las características de los suelos en los que se encuentra, que son suelos muy poco profundos, eh, pobres en general, pero bastante equilibrados, se comportan muy bien de un año para otro, tienen escasas carencias, normalmente no es necesario aportar enmiendas eh, al suelo, etcétera pues nos, pareció un, nos parecieron unas parcelas especialmente buenas para hacer este vino. Y bueno, pues el resultado es el que intentamos adaptar la elaboración a, a lo que nos viene del campo.
1: Bueno, ¿qué diríamos de este vino tan especial, con esa edición tan especial que tiene tan pocas botellas? ¿Qué nos dirías?
0: Bueno, pues, eh, ¿qué os puedo decir? Es un vino, bueno, eh, como, como resultado de su procedencia este vino procede de, de, de vallas pequeñas, de, de pequeño, de pequeño tamaño, ¿no? Son suelos pobres, las raíces no tienen mucho horizonte que explorar para extraer los nutrientes y, y sufren cierto estrés hídrico. ¿no? Eso resulta en vallas pequeñas que suelen ser vallas muy concentradas, con lo cual ya tenemos un gran extracto que nos permite esas crianzas en madera y posteriormente en botella y una y una longevidad que es alargada pues por la por el aporte de tanino de, de, de las barricas en las que se crían uh
4: -huh.
0: eh, la elaboración adaptada lo que hacemos es intentar buscar potenciar lo, el tipo de fruta que ese suelo en este caso un suelo más bien arcilloso, se suele definir como arcillas rojas con unas areniscas en superficie suele tender a dar aromas frutales pues del tipo de frutas rojas ¿sí? eh, entonces bueno yo creo que se pueden encontrar las frutas rojas un pequeño aporte de ...de componentes aromáticos de, de la madera, fundamentalmente roble francés... ...en este caso el roble francés es muy discreto, no no aporta mucho... ...pero da complejidad, como decías tú antes, mezcla... ...al final, en, durante la crianza en botella se desarrolla pues ese bouquet... ...que es una mezcla de muchos aromas que es difícil definir... ...y luego es un vino que tiene una buena entrada, peso en boca y bastante
3: largo... ¿no?
1: bastante largo, bastante fresco, ¿no? Cuando hablamos de de, de de reservas a veces nos parece que pues que te vamos a encontrar con, con buscando esa largura, ¿no? Y en el tiempo eh, materia, pues mucha madera y sin embargo podemos encontrar pues esto que, no, que nos está contando Javier ahora, ¿no? Eh, Luis, el hombre de Ondarre, eh, hay un homenaje ahí a un caserío familiar, ¿no?
3: Sí, es eh, bueno desde en 1450 eh, pues se construyó el caserío familiar ahí en Azpeitia y ya con ese nombre que también eh, Ondarre en, en euskera evoca la tierra y bueno, ya desde, desde la fundación de la bodega se quiso, se quiso respetar ese nombre y es un poco la idea que, que esta tercera generación, mi hermano Pedro y yo, pues estamos intentando impulsar y, y mantener. Sí.
1: Bueno, hay que decir que Bodegas Ondarre eh, pertenece a ese grupo... Olarra, que dirigiste tu hermano y tú, sí. eh, ¿encontramos en este grupo Cava también, en Rioja?
3: Sí, en Viana, eh, en la misma bodega de la que estamos hablando, elaboramos Cava, eh, una elaboración bastante bastante limitada, hacemos menos de, de 40.000 botellas al año, y sí, desde 1985 estamos elaborando Cava allí en Viana. Uh
1: -huh. Bueno, pues hablamos de eso, de producciones limitadas, de parcelas de viñas viejas, de buscar ese carácter de la tierra del que proceden uh -huh. y es verdad, Javier, que hay una tendencia en esas eh, bodegas relativamente grandes a hacer estos vinos de pequeños terrenos con suelos diferentes para que cada uno tenga uh -huh. una personalidad propia y sean diferentes entre sí, aunque sean de la misma bodega, ¿no?
0: Sí, bueno, esto en realidad es una bodega pequeña eh, dentro del grupo pero es una bodega, bodega pequeña que hace sus propios vinos, incluso o eh, comercialmente el tratamiento es diferente. Pero yo creo que es la apuesta que hay que hacer. El otro día, y lo he repetido en varios sitios porque me gustó, eh, un periodista riojano, después de explicarle cómo era Viana, el término, los suelos, etcétera, todo el asunto como eh, al cabo de los años vimos que la zona norte de Viana era la calidera superior a la zona sur, pues porque es una zona de barrancos, de, de parcelas muy pequeñas, difícil de mecanizar, eh, absolutamente de secano, porque no hay manera de hacer ahí un, una instalación de riego. Y después, más tarde, a la llegada de, de Pedro y de Luis, lo que hemos hecho es empezar a, a analizar, con este proyecto de, en el que estamos metidos a analizar, zonas y parcelas concretas de esa... Entonces uh -huh. pues este periodista riojano me dijo o sea que estáis deconstruyendo Viana <risa> que es una palabra muy de periodista ¿no? Pero muy gastronómica creo... también ¿no? Sí, más también, que en el vino Pero que define muy bien lo que estamos haciendo sí. porque el, el municipio, que es un municipio más bien grande, luego lo partimos en dos después eh, normalmente abrimos la vendimia por zonas y ahora resulta que tenemos unas, unos barrancos que, en los que cogemos uva para un tipo de vino unas zonas más, más altas que cogemos blancos para otros y luego Luego dos parcelitas para este vino, por ejemplo. Pues sí, estamos desarmándolo un poco, ¿no?
1: Lo que sí es una realidad es que cada vez más en los últimos años eh, en las diferentes denominaciones de origen se van buscando alturas porque ese cambio climático eh, en lugares donde era impensable que se pudiera plantar viña o que pudieran salir vinos de calidad, pues ahora está pasando un poco todo lo contrario, ¿no? Estamos dando la vuelta a, sí, a ese clima y a sí. esos vinos. En
0: Viana tenemos la suerte de que aparte de estar situado pues, en el centro del Valle de Rioja, del Valle del Ebro, eh, tiene, eh, bueno, pues el municipio se extiende desde los 380 metros a nivel del río Ebro, abajo, hasta casi los 800 y pico en un alto que hay en la zona norte. El viñedo está, pues, alrededor de los 700 están los últimos viñedos, pero tenemos toda esa escala, ¿no?, con lo cual hay otra variedad. Está, hemos hablado de, de, de suelos, hemos hablado de dos variedades más importantes allí, pero también está, pues, pues toda esa diferencia de de altitud y de viñedos a distintos niveles que nos podemos encontrar.
1: Bueno, pues felicidades por esta labor. ¿eh? No nos queda más que brindar, ¿no? Que tenemos yo que hablar que, de viajes. Yo también. Lo que
5: quiero decirles que han detallado una cosa muy importante y es manipular lo justo. Uh -huh, claro. Creo que esa eso es lo donde está la base de cualquier producto, de cualquier de cualquier sí, vino, sí. de todo lo que sea. O sea, la manipulación sí. justa y cuanto más justa sea es mejor, sí. Eh, sí. es imprescindible. Uh -huh.
1: Pues nada, brindemos uh -huh. por mayor de ondarre en este caso, ¿no? Claro. <risa> I'm Bueno, pues hablamos ahora también de viaje, de ocio y siempre dentro de un mismo motivo que, que es el trabajo compartido y las experiencias compartidas también de restauradores que llevan eh, muchos años de profesión. Adolfo Muñoz, presidente de la asociación de restaurantes Buena Mesa de, de Buena Mesa España.
5: Pues tengo tengo mucha suerte de,
1: de dirigir este equipo, de dirigir ¿no? este
5: equipo con restaurantes que ya llevan ciento y pico años abiertos. Verdaderamente, y, y la verdad es que esa, esa tradición no la podemos perder.
1: Claro, porque esta asociación, decía yo antes, que empezó en los años 70, ¿eh? sobre es. todo con una mayoría de, de hosteleros catalanes, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahí en esos restaurantes terceras y cuartas generaciones ya y, hay alguna quinta y ya por ahí rodeándonos jóvenes.
5: Fíjate incongruencia, que estos hosteleros catalanes fueron los que hicieron esta buena mesa, de España, y resulta que lo que querían es tener en cada provincia un restaurante o dos para el mapa español tuviese para que el mapa español tuviese realmente eso y bueno eh, pero es que es la verdad nació esta asociación así o sea uh -huh. y, y seguimos en España o sea que todavía no, 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 seguimos, no, seguimos, no, no seguimos seguimos no han en España ¿eh? cuidado
1: bueno 47 ediciones es lo que cumple este capítulo familiar de la asociación de restaurantes de buena mesa que reúne a ese centenar de representantes de la alta gastronomía española decíamos bueno entre los miembros de esta asociación se encuentran propietarios de restaurantes con sol y premios nacionales de gastronomía estrella y esas premisas importantes que no han cambiado desde el principio, que son familia, tradición y buen hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un restaurante quiere entrar en la asociación de, de Buena Mesa eh, tiene que haber un proyecto familiar. No vale una, no sé, un grupo empresarial grande, por ejemplo. Nos vale, no os no, vale
5: esto. Mm, exactamente. Eh, tiene que tener unos años, un mínimo de 8 o 10 años. Uh -huh. eh, llevarlo con la familia, con la el marido y la mujer Por los él, hijos, él, o los hijos o hermanos el marido o la mujer y los hijos eh, los abuelos etcétera es decir lo que no podía entrar mucha gente más en la buena mesa pero nosotros tenemos ahí ese, ese tope Ajá. donde verdaderamente pues tiene que ser eh, nos interesa mu mucho la buena cocina la cocina la cocina muy tradicional eh, alguien tiene pues una cocina mucho más por ejemplo, evolucionada. El ¿no? caso, el caso de, Ar de Juan María Artaz, pues eh, bueno, está ahí, es el, como es digo, el, padre, es de... el padre de todos de, casi, todo. de todos nosotros. Es decir, quiero decirte que, que bueno que eso es lo que pretendemos siempre y lo que, y lo que Bueno, hacemos, que familia,
1: ¿no? tradición y buen hacer no significa solo eh, eh, esa cocina tradicional que nos podemos estar imaginando todos, porque no. dentro de todos vosotros ha habido una evolución claro. importantísima a través de estos años. ¿no?
5: Había callos antiguamente que eran con mucho chorizo y mucha morcilla y ahora hay callos sin, sin solamente con morros y, y patas. que es sea. tu
1: caso, no? Que es tu caso casi? Oye, tú comes o desayunas, me contabas una vez todos sí. los días callos?
5: Un mes y sí, un mes, ¿no? Todos los días desayuno callos.
1: Pero cómo son esos callos? ¿Ya hervidos y ya está?
5: Hervidos con agua mineral, lógicamente y Un poquito de pimienta y un tomate Natural licuado y ya está Vamos, y que demás. nadie se
1: imagine unos callos no. a la madrileña está. De chorizo no, y no, no No, no, no. Que no, no ¿eh? porque
5: tiene mucha grasa, no por otra razón eh, si, si eso se puede comer un día Un día salimos a alternar todos Y entonces pues ahí estamos Pero eh, el diario es lo que hay que controlar El diario, es decir, yo un churro me puedo comer un día Pero no todos los días, eso es lo que tenemos que hacer Es decir, comer de todo pero Escaso y poco Vino sí, eh vino hay que tomarse una botella de dos todos los días entonces, esa es la historia.
1: Compartida, ¿no? Sí, compartida. Vacuna la, 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 la contra el
5: coronavirus. Bueno,
1: eh, este, este capítulo familiar del que hablamos eh, es un evento que tiene un lugar cada año en una provincia distinta, porque lo que pretendéis es que todos los asociados conozcan ese patrimonio natural, cultural, histórico, gastronómico, por supuesto, que ofrecen eh, las diferentes eh, ciudades las que visitáis. Y cada año hace de anfitrión eh, el asociado que está en ese lugar eh, en que vais. ¿no? En este
5: año es Oparrulo, que uh -huh. tenemos ahí el restaurante. Bueno,
1: es uno de los más tradicionales de España, eh, con más edad, y sí. quizá también uno de los socios más antiguos de esta asociación, es, es ¿no? el
5: socio, Es el socio mayor que tenemos.
1: Ah, mayor Porque de... no es ni
5: antiguo, es un tipo moderno.
1: Él es, no, pero... no, él es muy moderno, pero... <risa> pero bueno, tiene ya
5: 92 años, y es, y es un fenómeno. Es fantástico es una... ver esa <risa> energía
1: de Oparrulo, ¿no?, en, 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 en Ferrol. Bueno, mañana ¿Qué empieza... Oparrulo significa pato. Pero él me contó una vez que es porque era un poco pato, un poco pato al andar, se caía, ¿no? Así como bueno, era la, como un poco desgarbado cuando el, era adolescente, el, el, ¿no? El, el, y de ahí... Bueno, salió pero el un anagrama poco. es un pato. Eh, claro, sí, sí, pero bueno, que, que ahí vendría la explicación. Estamos intentando hablar con Julio, con su hijo, pero, pero no nos coge el teléfono, así que nos vas a tener tú bueno, que contar bueno, todo. Bueno, bueno. bueno, es muy bonito lo que vais a hacer porque va a ser un viaje mezclado entre Coruña, eh, en Ferrol, y por supuesto visitar también esa viticultura de Ribera Sacra, Ribera que es Sacra, que ya más o menos sí, cerca. Sí. No, y que, y hacer además parte del camino inglés de Santiago, que es por donde... Parte también hacemos,
5: efectivamente. Y andando, hay unas partes que vamos andando, ¿eh? uh -huh. a pesar de que que piensan que somos mayores, no? Somos jóvenes, jóvenes con edad.
1: Bueno, eh, hablando de estos jóvenes que habéis sido también y que seguís siendo, es que hay una asociación muy vinculada a vosotros que es la de restaurante, la de jóvenes restauradores de España, que también, pertenece a también. jóvenes restauradores de Europa, Eso es. y que vosotros cuando sois señores cumplen 40 años, que ser muy joven, los acogéis Le, en les vuestro acogemos, seno ¿no? A, les, a, en la buena mesa.
5: Los pasamos a la buena mesa ya, los pasamos a la buena mesa, porque entre otras cosas los jóvenes restauradores son los que, bueno, los que verdaderamente muchas veces pues hacen cocina un poco más actualizada y demás y entonces también hay que eh, yo creo que la juventud es es apasionante juventud tiene que estar siempre dispuesta y nosotros los que tenemos un poco más de edad que ellos algunos el somos no padres algunos somos jóvenes. padres algunos somos padres y ya abuelos pues lógicamente tenemos que ayudarles a, a entrar en esta dinámica del trabajo yo recuerdo muchas veces a mi abuelo y a mi padre que solo me decían mañana hay que levantarse a las 8 que hay que ir a recoger uvas o hay que coger almendras y a las 6 y hay que recoger un camión de tomates, etcétera, etcétera y fíjate, nunca nunca me, nunca me dijeron, nunca vístete niño a las 6 de la tarde que vamos al teatro es decir, eso eh, es lo que te han dado ellos, el trabajo y ese trabajo no te cuesta y cuando habla la gente de trabajo pues es que bueno, y no te no te hartas de estar aquí, pues es que no me harto, no me harto, y no me harto del conocimiento de, de lo que nos has explicado de lo, unos y otros aquí esta mañana, es decir, esta mañana, esta, esta, esta tarde, sí. a la una de la tarde, eh, pero bueno, eh, realmente es, es gracioso que España tenga tantas peculiaridades y en tantos sitios como hay, y que cada día encuentres mucho más cada día encuentres esta, esta, estas noticias estas notas y que dices pero bueno y esto y, ten, y yo tengo miles de notas miles de notas apuntadas uh -huh. y verdaderamente ya digo que eh, que es que es eh, es una eh, yo estoy encantado de verdad de vivir en este país de vivir con las personas que vivo con las personas yo soy una persona feliz todos los días
1: Qué bonito, ¿no? y, eso,
5: y eso, eso es.
1: Claro, eso es porque tú te gusta lo que haces, me, ¿no? Exactamente. ¿eh? Y a veces me, el me trabajo gusta, no es trabajo si uno me
5: gusta ayudar y me gusta también. Hay una cosa muy importante que servir a los demás. Está, la, es donde está la felicidad. El servicio a los demás y lo que hacemos aquí los de la mesa es servir a los demás. Uh -huh. Hasta a través de esta radio estamos sirviendo a los demás porque les estamos dando unas noticias que unos las cogen. Otros la ignoran, pero están ahí.
1: Bueno, y además se lo dejamos en el fin de semana a esas propuestas siempre para que puedan eh, pues disfrutar del vino disfrutar de ese paisaje de cada uno de vosotros yo tengo, ¿no? que, vosotros. Yo tengo que ir a a Alba de que ya miras tú ir a salir a bodega de jamón eh. en todos esos platos de <ríe> Nicolás y de Manuel el
6: restaurante que fui yo de alta cocina uh -huh. fue al suyo o así, sea ah, pues mira de bien joven oye, vamos a hablar ahora,
1: si os parece, mientras que estamos aquí disfrutando de hoy de Mayor de, Ondarre es, eh, de otra hablando de trabajo, ¿eh? Eh, hoy a nuestros oyentes les voy a dar cita eh, a los que estén en Madrid o los que vengan a, a viajar este, este fin de semana, porque durante el, todo el mes de marzo en el restaurante Ferreiro de cocina tradicional sí, sí. asturiana, que muchos conoceréis eh, en Madrid, está el mes del cachopo. Vamos, eh, hay, hay cachopos de todo tipo, ¿eh? Eh, igual que hay platos de todo tipo, buenos y malos Pero eh, hoy Ernesto Feito nos va a describir muy, muy, muy bien cómo, cómo es ese cachopo de Ferreiro eh, Ernesto Feito, buenos días
8: Muy buenos días, Mari y compañía
1: Aquí estamos, que nos faltas tú, ¿eh? pero ya he leído desde empezar el aperitivo Primeros platos a elegir y segundos platos Y como siempre en Ferreiro tenemos propuestas eh, bueno, pues muy bien trabajadas como siempre, abundantes siempre porque eh, eh, aquí hay mucha tradición y muchas cosas en Ferreiro, Ernesto pero sobre todo es que esa abundancia de los platos o de poder elegir muchas opciones, nunca las has quitado en todo este tiempo, ¿no? Y durante
8: pues todo supuesto, el mes pues
1: de supuesto. marzo vamos a tener el mes del cachopo, ¿no?
8: Exactamente, sí, así es celebramos o sea, en Asturias en el mes del cachopo que es en marzo uh -huh. y bueno, pues eh, en Ferreiro no puede faltar el cachopo lo llevamos haciendo muchos años y evidentemente es un cachopo como, como mandan los cánones.
1: ¿Cómo o sea, mandan los cánones de ese cachopo? A ver, cuéntanos, pues que mira, luego hay muchas un, imitaciones que no... Es la,
8: es, para empezar, es una ternera roja de Asturias, Ajá. exquisita. Hacemos un filete de ternera de 100 gramos, el filete. Eh, lo abrimos, o sea, los palmamos los ¿Sí? rellenamos de jamón ibérico y un queso de... Y un queso de... En este caso lo ponemos un queso de manchego. Uh -huh. Luego lo, 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 lo cerramos. El filete lo rebozamos en harina, en huevo y lo freímos. No le ponemos pan rallado ni nada, de eso nada más que huevo y harina. Ajá. Uh -huh. Lo, lo, lo hacemos así, hacemos un, fillet, un cachopo que está exquisitamente bueno, bueno, bueno. Pero bueno para decir basta, ¿eh? De no, verdad. no,
1: doy fe, doy fe Créanme de eso. que, que <ríe> está muy
8: bueno. bueno. Y bueno, pues como, como no vamos a poner cachopo solo, pues hemos hecho hemos confeccionado un menú para, para hacerlo de más exquisito todavía.
4: Uh
8: -huh. Y el menú empezamos con un aperitivo, que es el bollito relleno de chorizo el clásico de ferreiro, el chupito de crema de verduras. ...luego tenemos un primer plato para elegir... ...que es una ensalada de tomate, aguacate... ...que en dibios y nueces... ...o una penca de acelga rellena de... ...jamón ibérico en salsa de verduras... ...algo exquisito... Uh -huh. ...o, ya que estamos en vigilia... ...pues un potaje de garbanzos con espinacas ...es Qué rico, ...es el primer plato potaje, para elegir...
1: Por Dios. Sí.
8: ...y luego tenemos un segundo plato de, para elegir... ...que es, en el, ponemos pescado también... ...que es un, unos lomos de pez limón... ...en salsa verde con langostinos... ...o un lomo de merluza a la parrilla con ajitos y panaderas... vamos ...a la, a la, a la bilbaína, vamos... Ajá. ...y en carnes tenemos evidentemente el cachopo... ...no puede faltar nuestro cachopo... ...y lo acompañamos también con un jarrete de cordero asado... ...para que elijan uno de estos cuatro platos...
1: ...bueno, qué bien, ¿no?, para quien no le guste el cachopo... Y ...tenemos postre, que... ¿no?, venga,
8: postre... ...y después postre le vamos a poner una tarta de queso... ...con helado artesanal o un sorbete y un batido con brut nature uh -huh. Y todo esto, lo mejor de todo esto es el precio. Cuéntanos. Por 25 euros.
1: Bueno, todo lo que han visto ustedes eligiendo platos, madre de mi vida. Oye, una duda que tengo, Ernesto. No nadie, por qué a ver, a ver. ¿Por qué eh, eh, es en marzo el mes del cachopo? ¿Hay algún motivo en concreto o por tradición simplemente?
8: Yo creo que es por tradición. Uh -huh. Es un mes todavía que hace fresquito, que un plato que llena bastante, eh, yo creo que es por tradición la verdad que no te sabría decir, uh -huh. no te voy a mentir. Bueno, no en esa calle de,
1: de Aviador Zorita, que es donde está el restaurante Ferreiro, es una cita siempre para esa eh, cocina de, de calidad asturiana y tenemos que decirlo, ¿por qué no? Porque ¿cuántos años lleva Ferreiro ya ganando el premio a la mejor fabada asturiana en Madrid?
8: Pues sí, llevamos unos pocos de años ya, ya como uh -huh. somos muy mayores, vamos uh -huh. a ser mayores pues llevamos unos pocos de
1: años. Eh, llevamos en el mercado nada no más que 41 años. Madre de mi vida, 41 eh, años allí.
8: Años. Eh. 40 años. Y
1: luego siempre, ¿Siempre tenemos que contar lo mismo porque esa fabada tan tradicional, aparte de, otras, eh, de otros platos tradicionales asturianos, eh, ha sabido, ha, habéis sabido actualizarla, habéis sabido aligerarla de grasas y alguien que vaya en agosto os sigue pidiendo la fabada. ¿eh? Sí, o sea sí. que
8: todo el año, sí. en agosto tenemos muchos clientes que vienen en agosto a comer la fabada
1: o en julio. Bueno, no, pues ya saben, ¿eh? Eso no, tiene no, que estar ligera, porque si no, madre mía. Bueno, pues eh, si otra de las cosas fijas que uno no se puede perder en ferreiro, ¿eh? Esto ya lo saco yo de cosecha mía, Ernesto Feito, es, es ese arroz con leche auténtico asturiano, rico, hecho cada día, temperado, ¿no? Sin meter en nevera y algunos secretos más que tiene que hacen que tú tengas muchos fieles en tu casa, ¿no?
8: Pues así es, así es. Así llevamos años haciéndolo tratando e intentando hacerlo bien... Uh -huh. ...y que los comensales salgan contentos y satisfechos de Ferreiro.
1: Muy bien, pues nada, cita obligada. Yo creo que tenemos ahora por delante todo el mes de marzo... ...también en comidas y en cenas ese, esas jornadas de, del mes del Cachopo. Y, sí, así es. Y nada, ya iremos contando más cosas. Sobre todo felicidades por ese esfuerzo que haces... ...por mantener siempre ese buen producto, esa buena materia prima... Y, y poder llegar a todos ¿no? a lo largo del año, aunque sea en estas sí, cosas sí. especiales Muy bien Ernesto Feito, muchísimas gracias y muchísimas buen fin de semana gracias
8: a, a vosotros y gracias a todo el mundo y aquí, aquí les espero
1: Muy bien, pues un beso, hasta luego
8: Un abrazo fuerte,
5: chao
1: Bueno, pues ya saben, también este fin de semana, para quien esté cerca de Coruña de Ferrol, esa alta gastronomía española desde el día 8 hasta el día 10 de marzo, cuando vean empandada <ríe> a todos esos cocineros con su chaquetilla de restaurantes buena de Buena Mesa España, eh, verán bueno pues esa, esa ese trabajo y esa lucha constante de tantos años por ser... Eh, algo destacado dentro de esa gastronomía, ha sido una labor bueno, fantástica la que habéis hecho, ¿no? Eh, la, verdad, la, verdad,
5: la verdad es que desde los antiguos hasta los que están ahora, ya se van incorporando algunos nietos, pues eh, se ha hecho una labor muy importante. Dinos eh,
1: algunos nombres de los que estén en buena mesa, eh, tan tradicionales como puedan ser, pues Cándido en Segovia, Duque... Duque eh, José María...
5: Eh, los del Faro caballo, 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 caballo Rojo caballo en
1: este Oparrulo, en, Oparrulo en, en Coruña, Ferrol
5: En Murcia tenemos a, a, la, a restauran, dos restaurantes Tres, José María también está uh -huh, Los churrascos en, eh, No, los churrascos, sí, los churrascos María, son los de Córdoba
1: churrascos. No, no, pero también José María, los churrascos ah, los en, churrascos, en, exactamente, en sí, sí, uh -huh. exactamente
5: En Córdoba, bueno, los churrascos también Y luego está este... Robles Ro en Sevilla Robles en Sevilla Bueno, grandes, en, en grandes, grandes siempre, personas sí. y grandes... Sí, 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 ya te digo, y en... En el norte, Profesionales. Pues, en el norte tenemos bastantes también, San Vicente la Barquera, uh -huh. también y, y Cándido Iglesias en Barcelona, los de Rías de Galicia, eh, en los de, familia en más Mugarra, también, exactamente. Sí, uh -huh. Y ellos están colaborando con, con esta cocina tan, tan, tan importante que es los, con los, ¿Con los hermanos eh, Fernandía uh -huh. y demás. Bueno, eh, la verdad es que sí, la verdad es que, pero es un, más que nada es una familia, es un, es algo es algo importante. Es es, ese, ese, es el corazón.
1: Habéis tratado de no perder la humanidad eh, y además desvelaros sí. secretos que eso hace años. Supongo que en los años 70, eso, cuando se creó la Buena Mesa, no, no, no eran tan amigos de compartir secretos en, eh, culinarios, ¿no? Ahora ya es diferente. Bueno,
5: por eso se hizo realmente que en cada provincia hubiese uno. Es decir, tú cuando um, estás al lado en la misma calle, a lo mejor tienes un poco de envidia de que se llena y este uno, otro no se llena. Pero cuando estás en otra provincia, se lo mandas tú directamente. Es decir, esto es lo que hay. A pesar de que a partir de 80.000 eh, habitantes no había que tener más más, más que a partir de 80.000 dos y a partir de 200.000 pues se podían tener tres, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no se, se buscaba tener en cada el mapa el mapa español se, 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 se buscaba eso se buscaba que en cada ciudad en cada en cada lugar hubiese una una persona ya inclusive hay pueblos como Almansa como Albacete como no, eh, es decir,
1: en, de Pincelí, en Cuenca estás, eh, en... es decir en
5: todos esos sitios hay siempre gente que, que están ahí y, 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 y que vas a esos sitios y, 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 se, y se come de maravilla se claro. come de maravilla y el trato sobre todo porque el trato es con un con una familiaridad enorme Y entonces nosotros inclusive Valladolid Soria todos los sitios estos y cuando vamos a un sitio de estos pues eh, decimos este Logan cuando vayas a una a casa de un amigo en casa de un amigo pues no pidas la cuenta por si se equivocan y te la dan sabes me no digas
1: eso que vamos a ir todos como amigos al restaurante de buena mesa y, y no vamos a pedir bueno, la pues cuenta bueno pues aquí
5: hay que ir hay que ir ya veremos a ver si luego te dejan es como es como cuando dices Toledo es patrimonio de la humanidad pues claro es de todos yo claro. digo aquí nadie es aquí nadie es todo el mundo es es de la casa Claro. Y aquí nadie Pero viene. todos
1: aportan, todos aportan. ¿no? Todos, pero lo
5: único que no les permitimos es que se lleven una piedra, ni se lleven nada. No, eso no, por favor. Claro. Me, cuiden ustedes
1: el, el patrimonio eso, cultural y histórico. Exactamente. Bueno, eh, Nicolás eh, Sánchez Monge, recuerdos a Manuel. ¿eh? Claro. Felicidades por esas sinergias con la investigación. José Sánchez, ha sido un gusto tenerte aquí hoy también. ¿eh? Que la Universidad de Salamanca colabore en estas cosas. Me encanta contarlo.
2: Para mí ha sido estupendo participar en esa investigación y participar en en este, en este proyecto, aquí, ¿no?
1: Bueno, este ahora ya cuando vaya yo a don Fadrique, mmm, en cada plato voy a poner yo especial <risa> interés en respirar ese aroma bodega, a bodega, <risa> a bodega <risa> de jamón, ¿no? <risa> Bueno, y Luis Limousin y Javier Martínez de Salinas, muchísimas gracias por traernos hoy bueno, este vino tan especial, hablarnos de vuestro proyecto y ver cómo la búsqueda de las cosas bien hechas y especiales es, es importante también, ¿no? Y importantes son ustedes los que nos escuchan también cada fin de semana en Mesa y Descanso aquí en Capital Radio con este equipo Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción. Apúntense ustedes en esa agenda gastronómica que les Recomendamos todos estos lugares y estos proyectos preciosos y sobre todo disfruten del fin de semana con amigos y familia. Pásenlo bien. La semana que viene volvemos el sábado.
0: te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida?
1: Todo cuanto pues, se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
3: No te
0: confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
7: vital radio despierta la economía